0: Euh, euh,
1: c'est quoi Flyer. Oui. Je vais vous expliquer. Ce sont les, dépliants, les, les annonces des nouveaux livres qui sortent. Donc, celui sur ce Conflicting Humanities, dont je continue à parler. Et euh, d'une part d'autres dont je parlerai tout à l'heure. Vous êtes maintenant dans un coin aveugle, ce qui est quand même ridicule parce que nous sommes si peu. Euh, ça va C'est bon oui. Vous, vous avez le front électronique en première phase. Euh, et donc, j'ai bien de bouquins sont pour vous donner euh, des pistes de ce que je vais dire, parce que je vais aller très vite quand même sur la question de la famille, la part, le, la branche matérialiste du post-structuralisme. C'est ça que je voudrais faire cet après-midi comme introduction à mon travail. La première édition de l'Une Manexabli, c'est maintenant et la deuxième. à Collectors' Items. C'est à ma a, Et là, c'est la, la deuxième qui est vraiment très bonne. Enfin, franchement, la deuxième, elle est bonne parce que je l'ai écrite pour vous, la jeune la jeune génération. Et j'ai fait énormément de boulot pour avoir euh, euh, un, un texte introductif qui soit fidèle au passé mais intéressant pour le présent. Je ne sais pas comment tu le trouves. C'est
0: très différent.
1: C'est très différent. Et je pense que c'est un autre, livre. C'est un autre oui. livre. Et je pense qu'il y a du boulot à faire entre les deux versions, dans le sens que la première version, en représente la traversée du désert. C'est le, un des premiers livres du féminisme déleusien néomatérialiste à sortir au beau milieu de la vague linguistique, Alors, par, par vague linguistique, tout ce dont on a parlé ce matin, la réception américaine de la psychanalyse de Lacan, du post-structuralisme déconstructiviste de Derrida, sémiotique, psychanalyse linguistique, langage, 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 qui devient dominant en, en comparative literature, cultural studies, media studies dans les plus grandes universités du monde occidental. Euh, du groupe originaire des, des étudiants de Foucault et de Deleuze qui étaient à Paris qui avaient fait les études là-bas, une grande partie après 81, après la victoire de François Mitterrand la gauche va au pouvoir et les mouvements sociaux euh, va, va, s'écrasent c'est, c'est la la gauche va au pouvoir et en même temps la gauche meurt, c'est toujours comme ça. Les groupes des, des étrangers révi- rentrent dans ces pays, comme je disais tout à l'heure, les Australiens rentrent en Australie, les Canadiens rentrent au Canada, les Palestiniens, tout le monde rentre plus ou moins, et très peu de gens restent sur place. Moi j'y reste pour finir ma psychanalyse, donc je reste encore 3-4 ans, et après moi aussi euh, je quitte la France pour <coughs> aller en exil aux Pays-Bas, une route qui était entreprise par énormément de gens. Je raconte les détails de tout cela dans la postface de ce bouquin dont vous avez les dépliants que Marguerite va euh, vous donner, qui s'appelle The Subject of Rosie Bredotti c'est le premier bouquin qui sort sur moi l'année dernière pour mes 60 ans c'est un cadeau, c'est une surprise. On m'a ordonné d'écrire une post-face à un bouquin dont je ne savais rien, sauf qu'il portait sur moi. Et je me suis dit « Mais pourquoi faites-vous une chose pareille ?» C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et j'étais à Zurich à l'époque, donc c'est un texte helvétique. Donc j'ai imaginé que j'étais morte, et qu'est-ce que j'aurais voulu dire sur ce que j'avais été. C'est une pratique, j'ai pratiqué l'évacuation du sujet, qui a toujours été ma théorie, écrire comme si on n'était plus là. Je vous le conseille, c'est magnifique, j'ai consommé une quantité de jeans. Euh, euh, <rire> bon, au moment donné, il y avait des graduate students qui sont venus, ils étaient en Allemagne, ils sont venus me soutenir parce que c'était vraiment une crise. Mais je pense que c'est un très beau, très beau texte, dans le sens où je, je, vous, je rends compte de mon itinéraire, dans la mesure où je peux le faire. Et je l'écris dans les modes du présent continu, les modes du verbe qui est les modes du sujet nomade, du sujet qui n'est pas tout là et qui est le futur intérieur. J'aurais voulu dire. Euh, j'aurais, je, je devrais vous dire. J'aurais, je, je, je vous, j'aurais voulu, mais pas au, euh, pas au conditionnel, au futur intérieur. I will have said i will have wanted um, uh, the will have um, et a mode du verbe tout fait fantastique et donc là je rencontre de tout et pour venir uh, donc parce que c'est long c'est 60 ans c'est long donc c'est pour cela si vous voulez je peux même vous envoyer les scan je suppose fast and wanted to me tuer Ma, uh, je pense que je, je vais vous envoyer, scan post face um, et donc, de ce bouquin, le bouquin est maintenant sorti un paperback, donc il est euh, abordable, une fortune, et il s'ouvre avec ce, ce, ce titre magnifique de Judith Butler qui dit « moi aussi je suis affirmative », alors qu'elle n'est pas, elle est mais généreuse, mais c'est une, mais non, on s'adore, c'est une grande, copine, une grande copine, donc il faut comprendre que deux de figures de fils de deux branches différentes sont profondément amoureuses l'une de l'autre, on s'adore. On n'est pas d'accord, mais ce n'est pas, pas nécessaire. Donc euh, là, c'est pour avoir les détails, si vous voulez lire ça après, vous pouvez me poser mille questions. Pour l'aspect pédagogique d'aujourd'hui, c'est le positionnement de la famille matérialiste à l'intérieur du post tourisme qui est la partie du post tourisme que les Américains ne prennent pas, ils n'en veulent pas, pour deux raisons, parce que c'est trop politique, ça c'est évident, c'est trop radical, mais aussi, et le texte de ce matin, vous le dit, il y a une école marxiste post très forte aux USA, Frederick Jameson, et bientôt Michael Hart et Tony Navy. Ça suffit, ça, largement. Et dans un sens, Hart et Negri sont une espèce de traduction du spinozisme, mais bon, avec, avec des différences. Donc, on reste minoritaire, on reste dans les déserts. Euh, ce qui est très bien parce qu'on bosse beaucoup et donc j'ai fait une trilogie sur le nomadisme qui est sujet nomade, métamorphose et transposition. Métamorphose, c'est la culture, la critique la culturelle et transposition, c'est la, l'éthique. À mon avis, transposition est mon meilleur bouquin, c'est un très grand bouquin. Quelque personne n'élique, mais peu importe, il reste grand. <rire> euh, et donc tout cela, à en à étant aux Pays-Bas, où j'ai construit entre-temps les... C'est tout de genre. Donc entre mon premier, remarquez ça et faites le contraire de moi. Entre mon premier bouquin réel, euh, donc le premier est *Passions of Dissonance, qui est le problème. Sujet nomade 1994. Les prochains, Métamorphose, est 2002. Huit ans de construction des institutions. Huit ans où j'ai donné tout à la construction de l'institution de gender studies aux Pays-Bas, mais surtout en Europe. Ce sont des réseaux européens qui ont fait notre force, qui continuent à faire la force, parce que là, on a la critical mass. Donc, ne faites pas ça, parce que pour une carrière, ça peut être fatal, mais je le référais à cette époque-là, mes huit ans dans lesquels je ne mène pas les combats théoriques, bon, j'ai fait des choses, des articles, mais pas la grande parce qu'il y a des urgences institutionnelles et là je fais mon choix et ce sont les années aussi où je suis la seule de ma génération à résister là j'en suis fière aux propositions de travail aux USA non <rire> <rire> la route atta- je vais vis- en visite je vais à nouveau Au mois de février, mais moi, je reste en Europe, je suis la vieille Europe, je garde le front. Peu à peu, beaucoup de de gens qui ont émigré aux États-Unis rentrent en Europe en disant c'était horrible. (rire) 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 Euh, Donc, tout cela, et au moment donné, je ne sais plus à quel moment, la vague de l'Éusienne surgit, comme je vous l'ai dit, et sur le coup, il y a toute une nouvelle génération de gens. Aux états unis au Canada en Amérique, au Canada, en, en Australie, on lisait mes trucs, mais en Amérique, pas vraiment. Alors que les Américains deviennent d'éleusiens, mon um, éditeur à New York, Columbia, me dit, tu sais, ton bouquin était trop tôt et maintenant il risque d'être trop tard. Il faut que tu le réécrives. Et voilà, la deuxième édition <rire> du sujet nomade. J'ai pris un comité des gens entre les 25 et les 35 ans. Hein. Je leur ai donné la, 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 la première édition et je leur ai dit, Qu'est-ce qui vous intéresse encore Qu'est-ce qui, qui est nous Après, enfin, j'ai fait mes décisions à moi, mais ils m'ont, donné, on un, ils m'ont en fait, donné des notes. Et sur la base de ce feedback et des lecteurs anonymes, j'ai fait la nouvelle édition qui a un chapitre donc, entièrement consacré au contexte, euh, qui est vraiment Context and Generation. C'est écrit pour vous, pour vous rappeler que la, ma génération a eu des euh, directeurs de thèse qu'on voyait une fois par an. Et on faisait la supervision de the thesis dans des comités séparés, autogérés, par des étudiants féministes, car il n'y avait pas d'étudiants, des profs féministes, il n'y avait pas de cours de genre, on était seuls comme des chiens, heureux comme des papillons, car la liberté était totale, mais les risques aussi, donc à partir de ça devenu la génération qui a construit les programmes et même, j'espère, vous voyez la manière que j'ai d'enseigner, de vous donner les structures de base, les, catég- les classifications, les catégories, les outils. Vous donner les outils pour travailler, le reste, vous pouvez le faire. Euh, donc j'ai fait ça un chapitre final avec cet entretien avec Rudwitz, étudiante, ancienne étudiante sur la sexualité, car il semble être important de savoir euh, quelle est la sexualité de vos profs, donc voilà, vous aurez tous les détails, je suis fascinée par Capucine, donc vous avez tout mon imaginaire érotique à votre disposition, euh, donc hyper féminin, dans la féminité totale, <rire> dans, la, dans la joie d'être femme, dans la... Dans la la joie cosmique, quelle chance d'habiter un corps de famille! Yes. <rire> ça, donc, ça c'est très important comme tempérament, comme, comme, comme défi, euh, comme vitalisme. C'est, c'est, jamais dans la féminophobie, jamais il ne faut pas jeter cette force-là, c'est une force inouïe, euh, rigolons pas, quel plaisir. Donc voilà, <rire> ça c'est... Et euh, au milieu, donc, là, j'ai des, une série de chapitres méthodologiques, ceux que je vous ai donnés à lire sur les, les cinq, les Nomadic Political Projects et les théories du devenir, qui sont vraiment, ce sont les, 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 les concepts clés que je développe aussi dans les autres, euh, dans les autres, de, des autres volumes de la trilogie. Et donc, entretemps, temps la vague de l'eusienne prend place et tout il se passe des milliers de choses, là. il faut que je pose des questions, je ne sais pas par où commencer. Et, et donc là c'est un autre moment, le, le, l'hémonisme entre en jeu, le, 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 euh, le spinozisme entre en jeu, euh, on commence à mettre en question l'hégémonie du paradigme linguistique et on commence à parler de mat- des matières et des matérialismes. Donc voilà un petit peu le, le mouvement. Euh, ce qui me semble important pour vous au, au niveau des instruments de travail, c'est de comprendre cette, cette branche matérialiste du post-structuralisme. Et en effet, dans ces cours, je vous ai déjà tout donné du départ, parce que ça commence vraiment, pour moi, avec le matérialisme enchanté du XVIIIe siècle. Ça commence avec Denis Diderot, ça commence avec toute une tradition, matérialiste corporel qui est typique de la culture et de la euh, philosophie française euh, donc un matérialisme laïque mais toujours vital, l'intelligence de la matière mais sans euh, la sacralité sans euh, toute la couche chrétienne euh, loi naturelle, métaphysique, catholique, blablabla. Bla bla. Écraser l'infâme, les cris de Voltaire contre l'Église, toujours au centre, mais la corporalité, l'importance du corps, toujours. Un grand philosophe mal connu et méprisé, le Marquis de Sade, fondamental. Grande critique de la philosophie kantienne, de la morale kantienne. Lisez l'article de Jacques Lacan, euh, Sade, euh, Kant avec Sade euh, qui lit Sad comme une critique de la morale universelle euh, « Philosophie dans les boudoirs euh, »« Justine euh, »« Laissons tomber les 100 journées » etc. C'est un petit peu <rire> euh, lourdingue mais n'importe quel texte dans, dans la provocation de corps dont l'intelligence dont, dont le, le savoir-vivre remet en question l'universalité de la raison comme principe fondateur de notre humanité. Nous sommes des corps pensants, des corps sensations, des corps perceptions, des corps plaisirs. Et le cerveau fait partie du corps. Ça semble rien, mais c'est fondamental. Ça vous donne tout d'abord une tradition où, oui, il y a le dualisme cartésien, mais pensez à Simon de Beauvoir, il y a Énormément de phénoménologie du corps, donc un vécu corporel qui est toujours présent. Ça veut donc surtout une philosophie de la science tout à fait différente de l'anglo-saxonne. Les sciences et les technologies qui sont au cœur du projet de, des Lumières de l'encyclopédie du XVIIIe siècle sont une extension des capacités des facultés corporelles. Nature-culture ne sont pas opposées dans cette tradition. Nous, on apprendra tout cela quand Donna Haraway commence à écrire. Mais je vous signale, car c'est une grande amie, et un autre grand amour de ma vie, Donna Haraway a été étudiante de Canguillen à Paris en tant que graduate student. Canguillen, je vais en Georges Canguillen, je continue la séquence, il y a 18e siècle donc avec tout cela. Une tradition où. Cet matérialisme devient rationaliste au XIXe siècle, avec tous les rationalismes, scientifismes français, Kavaïès, on saute cela. Et on arrive donc au tournant du XXe siècle avec toute une génération de philosophes de la science qui continuent dans cette, à mettre l'accent sur la corporalité, les corps, en fonction du développement de la science. Georges Canguilhem, vous le trouverez dans toutes les langues, parce que maintenant il est traduit. Bah, vous trouvez tout ça dans les écrits si vous lisez entre eux. Il est le prof de Foucault. Pour, euh, euh, les normales et les pathologiques, euh, son, euh, son histoire de l'embryologie, de, de, de la biologie, de, de la biologie euh, contemporaine est normal pathologique est le modèle pour l'histoire de la folie de Foucault. Normal, pathologique, raison, folie. C'est le modèle méthodologique. Sur comment c'est le pathologique qui définit normales, C'est la folie qui vous dit par, par opposition c'est que c'est la raison. L'autre est Gaston Bachelard, qui est le prof de Deleuze et de Serre. Michel Serres de deux, deux étudiants, un plus génial que l'autre, et Bachelard, c'est pareil, c'est le matérialisme corporel en fonction d'une idée de la science qui reconnaît toujours l'apport de l'imagination. Donc on a un continuum nature-culture-corps-science. Pour kahn Hems, dans un sens, la technologie émite le corps, mais le corps, introjecte la technologie, donc c'est un un va-vient continu, c'est un processus continu, on n'est pas dans le constructivisme social avec l'opposition, nature-culture, l'opposition, science-individu, c'est beaucoup plus flou, et les liens, la colle, c'est l'imagination, l'importance des passions, des sentiments, des désirs, beaucoup de psychanalyse, beaucoup de phénoménologie, beaucoup d'attention à la complexité de ce qu'on appelle penser. On ne pense jamais qu'avec la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, on pense avec le corps tout entier. Euh, ça pense en nous, si on réfléchit à ça avec la psychanalyse. Euh, ça pense euh, avec une infinité de ramifications. Euh, c'est ce sujet central, solide. C'est mini-fasciste comme comme l'appelle Deleuze Gattery dans un langage qui n'est pas acceptable pour l'université, mais euh, met absolument à feu la situation, les petites spots intérieurs, le cœur cru et nu d'une raison totalitaire, hein, la pure raison qui engendre des horreurs, et c'est une célèbre citation de Mille-Platon, la pure raison la mer de toute monstruosité, de tout génocide. Euh, c'est encore une fois, rappelez-vous, l'iné qui vient de Foucault, cette critique du rationalisme, de la rationalité à la lumière des euh, grands événements, des grands génocides du XXe siècle. Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, tous les autres. Et avant, bien sûr, toujours un petit peu en effet, en ombre, euh, le colonialisme et les génocides euh, raciaux. Donc, c'est cette tradition-là qui est la mienne, hein, et c'est celle qui est produit, donc, <coughs> par Kangiès, Bachelard, Foucault et euh, Deleuze, et Serre et toute une génération, et qui euh, arrive de façon logique, normale, découle sous une vision du matérialisme comme étant charnel ancré dans le vécu. Donc ce n'est pas le matérialisme historique des marxistes et ce n'est pas le matérialisme hystérique de psychanalyse. Ce n'est ni Lacan ni Althusser, ni Marx ni Freud. C'est une autre tradition qui est maintenant euh, dans la dernière collection qui est sortie sous Canguillem il y a six mois. On l'appelle Vital Materialism philosophies of life. Ça, c'est aussi dit, c'est les philosophies de la vie en, clé, euh, en français. Donc ça, c'est la tradition. Et mon matérialisme, donc le matérialisme du post vient de là. C'est évident que quand Foucault commence sa critique du sujet unitaire, la critique de l'humanisme, la critique de l'universalisme, la critique des systèmes de pouvoir, en apprenant tout des mouvements sociaux de son époque, y compris le mouvement féministe, c'est évident qu'il ne va pas rester dans le langage. Il va aller immédiatement avoir les institutions, les rapports sociaux. Bon, on invente la folie, c'est une invention théorique sympathique, mais en même temps, on invente des institutions qu'on appelle les hôpitaux, hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, qui n'étaient pas là avant. On reconvertit récon, d'anciens bâtiments, les maisons, les, les hôpitaux euh, ou les couvents. Des Moyen-Âge, on les convert, et ils, vont, ils vont être rebâtis, rebaptisés et deviennent les premiers hôpitaux psychiatriques. Après, les hôpitaux psychiatriques deviennent autre chose, maintenant ils sont presque tous des musées ou des centres culturels. Mais il y a une histoire à faire. De murs, de pierres. C'est pour cela que Foucault est très bien lu en géographie, en urbanisme, en architecture. À quel moment est-ce qu'une une, c'est une véritable occupation de l'espace, si vous pensez bien, une prison, c'est, c'est absurde comme, comme ça. Mais il y a un moment donné, la naissance de la prison, c'est surveiller et punir. À quel moment est-ce qu'on commence à renfermer les gens et qui on renferme Donc ce sont des études à la fois empiriques, historiques. Et théorique. Il appelle ça les documents et les monuments. Et moi, j'appelle ça les discursifs et les matériels. Donna Harvey l'appellera les matériels et les sémiotiques. Chacun a une façon de nommer ça, mais on couvre les deux. La chose essentielle, ce n'est jamais laisser ni l'une ni l'autre. Souvenez-vous de la critique que Greval lancé la fond du postmodernisme américain. C'est évident ça. Ils ont pris. Une tranche, la déconstruction, donc la représentation, toute la théorie, mais si on laisse à côté le matériel, le social, on n'a pas une déconstruction, on a un autre truc un petit peu rhétorique. Donc c'est ça la force. Il n'appelle ça absolument pas postmodernisme. Le postmodernisme, c'est Jean-François Lyotard, on va y revenir. C'est le poststructuralisme, parce que ça va au-delà de Marx et au-delà de Freud, ça va au-delà de Lacan. Et au-delà d'Althusser, il faut arriver à autre chose. Et pour se donner une base ontologique, ils reviennent à Spinoza. C'est donc le tour à Spinoza. Le retour à Spinoza relu avec toutes ses préoccupations de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous avez tout cela, on a déjà parlé, je répète, c'est, c'est l'hémonisme qui entre en scène. Un, un système de pensée moniste une matière elle est intelligence, corporalité diffuse, cérébralité diffuse, tout pense, tout réfléchit, tout est vivant. Deux points immédiats, donc reconnaissance que ce vitalisme matérialiste a été au moment donné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, complice du fascisme européen, fascisme qui, surtout dans la version italienne, a appris beaucoup de Nietzsche, de Bergson en créant une espèce de holisme organique un hein, tout temps avec la nature qui est très métaphysique très flou, très, très baroque, très romantique et qui n'empêche pas à ces gens-là de faire des classifications raciales qui condamnent toute une série d'êtres humains à l'extermination mais on est béat comme ça devant la beauté de la nature et l'organicisme universel. Adolf Hitler, un végétarien convaincu, Hitler et Mussolini, les premiers écologistes en Europe, ils ont fondé les premiers parcs nationaux, pareil en, en Afrique du Sud, en, aux États-Unis, ce sont des gouvernements de droite qui préservent la nature alors qu'ils tuent les indigènes. Donc, c'est, c'est cet organicisme vitaliste fasciste, racialisé. Donc grande critique de cela, débat Foucault Deleuze il faut dénatifier la philosophie moniste organiciste européenne, mais il faut repenser la continuité du vécu, il faut quand même revenir à Spinoza avec des, des grosses injections de laïcité et des critiques du fascisme, fascisme que je vous répète dans les années 70 est bien vivant en Europe. En Espagne jusqu'à 75, Portugal et Grèce jusqu'à 73, 74. Donc ce n'est pas en 45 que ça finit, ça hein. continue. Souvenez-vous, c'était le, le premier cours que je vous ai fait. Donc le fascisme est d'une grande réalité. Donc ça, c'est la première chose. On, on se distancie de cela et en même temps, on entre dans un dialogue immédiat avec la science et la technologie contemporaine, immédiat. Parce que si on dit une matière cérébrale, une cérébralité corporelle, on est dans la biogénétique, on est dans les sciences neuronales, on est dans les réseaux, immédiatement. Et quand Guillaume le sait parfaitement, et surtout pour Deleuze et Gattari, car ils ont une œuvre, quand j'ai répète, ils ont fait le bouquin, <rire> vous voyez immédiatement cette... cette euh, c'est presque une résonance avec la science contemporaine. En effet, on n'est plus dans les dualismes, on n'est plus dans les oppositions nature-culture. La science moderne a fait tout à fait une série d'autres interventions. Euh, bio- biogénétique, science de l'information, médias. Félix Guattari est l'homme des médias. Il commence avec les radios libres, je répète pas de chose que je vous radios libres qui sont dans les années 70. La grand-mère, le grand-père de l'Internet, l'Europe est pleine de radios libres qui se racontent des contre-narratives par rapport aux télévisions d'État qui font une idéologie. Il faut étudier les mouvements de radios libres très importants. Euh, des radios libres au premier prototype d'Internet, années 60, euh, c'est vite fait. Donc cette idée d'une contre-information, de résister aux hégémonies, mais aussi déjà compris la chose fondamentale, fondamentale pour mon projet, c'est-à-dire que le capitalisme a changé, qu'on n'en est plus dans un système de production, on est dans un système post-industriel. Je vous ai déjà cité ça, je répète, mais ça fait du bien, les Français comprennent la mutation du capitalisme très vite parce qu'il des raisons historiques, contextuelles, parce qu'ils ont une classe intellectuelle qui n'a pas été décimée par le fascisme, parce que tout cela, ils ont Sartre, ils ont Beauvoir, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gagné la guerre, ils n'ont pas perdu la guerre, donc ils sont en place. Et donc on commence Roland Barthes, 1957, mythologie, le premier traité des cultural studies, le premier, la première critique de la représentation. Célébrissime la, la, la une de Paris Match, vous la trouverez sur YouTube, avec les, les, les soldats noirs, avec les, l'uniforme de l'armée française qui saluent les tricolores. Décolonisation, euh, empire, euh, multiculturalité, fin de l'hégémonie euh, européenne en une seule image. Mythologie, le, la première étude. De, euh, politique, critique de la représentation. C'est le début vraiment de quelque chose. 57. Guy Debord, Société du spectacle. 62, 63, 62. On est des années-lumière de, 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 d'Internet et, et ils ont déjà compris, Société du spectacle, mec, c'est ça qui va se passer. Image, image, représentation, image, la haute culture capucine. <rire> Obsessé, <obsédé. rire> Euh, la haute, Paris, capitale de la haute culture, 60-70, mais tout est, tout est représentation, tout est image. Hein. Ça fait toute la, 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 la grande évolution française, euh, aujourd'hui aussi, toute est image, toute est représentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le capitalisme n'a plus besoin d'une classe ouvrière qui produit. Le prolétariat, c'est fini. Adieu au prolétariat, le célèbre bouquin d'André Gorz. Qui inaugure une saison absolument douloureuse de, de, je pense, d'élimination, de marginalisation de ce qui était la classe ouvrière, qui se retrouve au chômage, qui se retrouve euh, euh, submergée, disent-ils, par des vagues d'immigrés qui arrivent des anciennes colonies et qui prennent nos postes de travail, ils prennent des postes de travail que personne d'autre ne voulait. Mais les grandes immigrations commencent soixante-dix. « The Empire Strikes Back », l'Empire revient, en provoquant une énorme confusion des identités culturelles, classe populaire, classe ouvrière, qui, traditionnellement votait à gauche, se trouve trahie par le système, car il y a une chose, c'est de, d'être mal payé, autre chose, c'est d'être au chômage à 50 ans, quand on est un ouvrier. Et c'est ce qui se passe dans tout le nord de l'Europe, de l'île à la Belgique, le Pays-Bas c'est différent, c'est une autre culture, mais la vieille classe ouvrière de ces pays-là, en Italie, de moment à l'autre se trouve dépourvue d'une place dans la société, dépossédée, incapable au niveau théorique de faire la réflexion que les, 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 les peuples colonisés, colonisés, les femmes, et les LGBT avaient dû faire une réflexion sur sa propre place en disant qui suis-je pourquoi c'est le travail d'autoconscience qui a été la clé des mouvements sociaux n'est pas à disposition d'une classe ouvrière qui a grandi dans le marxisme et dans une attente d'une place économique sociale ils n'ont rien et d'un jour à l'autre ils passent à droite avec les fronts nationaux dans, dans toute l'Europe qui ramassent ce qui était le capital politique de l'ancienne classe ouvrière. Et vous voyez ça nettement en Angleterre, c'est presque douloureux, mais évidemment en France, hein, très premier Jean-Marie Le Pen, hein, en Italie, la Lega Nord, immédiatement, c'est la classe ouvrière, ils n'ont pas de place, ils n'ont nulle part. Au Pays-Bas, les Front national qui s'appelle le Parti de la liberté, bien sûr, le, 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 l'électorat sont des hommes blancs entre 30 et 50. Voilà, c'est, c'est l'électorat du fond national. Ça vous, ça vous dit quelque chose, c'est une chose très important ici, car dans cette grande convulsion... Énormément de choses vont voler en éclat. Le post-colonialisme, le multiculturalisme, le féminisme, la classe ouvrière, ah, ah, l'homosexualité, ce n'est pas des questions. Là, ça devient d'un jour à l'autre une régression politique immédiate. Je raccourcis une histoire très complexe, mais c'est l'histoire des années 80-90. Donc, Deleuze Guattari, Anti-Édipe 72, il parle de la révolution industrielle, qui est une révolution post-industrielle. La deuxième, troisième partie danti est une analyse du capitalisme financier. L'économie va se financialiser. On ne produira plus rien que des données informatiques, de l'information, des images et du crédit. Tu peux l'appeler crédit si tu veux, il faudrait même l'appeler de son nom des dettes. Donc, financialisation et dettes comme mots clés. L'économie à venir. Aujourd'hui, ce travail-là, c'est un petit peu euh, l'idée du monsieur qui s'appelle Lazarato, qui travaille à Paris 8, mais il est très je vous l'ai déjà dit. Il dit au départ tout tout ce que j'écris sur l'homme endetté, son bouquin s'appelle L'homme endetté, mais tout ce que j'écris est tiré de l'antiédit. 72 heures 82e tome 1000 plateaux qui complètent l'anatomie du capitalisme avancé. Ce sont des boulots monstres, ce sont des bouquins de 500 pages écrits par deux personnes recherchées, ce sont des chefs dœuvre Donc ça c'est un petit peu les contextes. Dire que le capitalisme donc s'adapte et ne se brise pas, c'est le défi lancé au Parti communiste de l'Europe occidentale. Souvenez-vous, j'ai commencé les cours en disant que vous devez faire un énorme effort historique pour imaginer le monde avant euh, la fin de la guerre froide, le monde de la guerre froide. Quand être communiste, ou être avec, être avec l'Union soviétique ou être avec l'Amérique était la vision du monde. Voilà les choix qu'on avait. Et les partis communistes de l'Europe occidentale vous hein, voulaient euh, Admiré, euh, dans un état d'admiration et de respect envers l'Union soviétique comme les laboratoires ouverts d'une société socialiste, avec toute l'autorité morale qu'il tirait du fait qu'il avait joué un rôle important dans la défaite du nazisme, dans la défaite d'Hitler. La bataille de Stalingrad, le rôle de l'Union soviétique dans la lutte contre les nazis. Donc les partis communistes d'Europe occidentale, qui sont haïs par les Américains, ont énormément de soutien populaire quand ils sont les antifascistes. Donc dire aux partis communistes qu'ils ont gagné la guerre contre Hitler, nous ont sauvés de la tyrannie... Qui ne, qui ne sont pas très ouverts sur la critique de l'Union soviétique, mais dire à ces gens-là, excusez-moi, votre lecture du capitalisme est complètement fausse, ce n'est pas ça qui se passe, vous vous trompez, ça a été la bagarre. Une bagarre énorme qui a coûté énormément euh, de temps et d'énergie à mes profs, avec les partis communistes qui ont mis euh, dans une liste noire, Foucault, Deleuze, une deuxième liste noire, Il ne faut pas lire ces gens-là, ce sont des traîtres, des traîtres, des traîtres, de, 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 la, la, la doxa soviétique, et donc euh, une génération entière, post-mai 68, qui dit « on n'est ni avec l'Union soviétique, ni avec les USA, Europe, Europe, Europe ». Ça c'est la troisième voie, euh, la voie européenne, Danny Cohen-Bendit, je vous dis Danny rouges un des leaders de mai 68, qui a joint à la mairie de Francfort pendant 20 ans, il fait une des plus grandes politiques féministes écologiques en Europe et devient chef de parti des Verts au Parlement européen. Il est toujours là, un homme fantastique. C'est l'itinéraire de gens comme ça qu'il faut lire pour voir un petit peu l'intelligence extrême de cette analyse d'un capitalisme qui va subir une grande mutation. et qui ne va pas dans le sens qui est prévu par les partis politiques qui se veulent garants de l'orthodoxie communiste. Et c'est donc une forme d'orphelinat, c'est l'anti-Édipe, c'est les enfants qui n'ont plus de père et de mère, on n'est ni dans le communisme ni dans la démocratie libérale, où sommes-nous, sujet nomade, nous sommes à la recherche. Et mon problème donc dans ce sujet nomade qui était au début ma thèse, c'est quelles sont les implications de tout cela pour le mouvement des femmes, le mouvement féministe, dans ce continent, au moment où, et parce qu'évidemment, mon premier poste était à Paris, était chez Columbia University in Paris, mon éditeur est à Columbia, à, à 32 ans, je, pars, je prends ma chair à Utrecht, je suis dans un lieu neutre, et je regarde la construction américaine du post-moderne, en me disant, « Ciel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Je regarde la dévastation institutionnelle des mêmes théories en France, en me disant, « Ciel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Et donc, on est nulle part. Et c'est un très beau lieu pour la pensée. Je lui dis qu'il va devenir un féminisme européen, donc, qui a une mémoire historique qui est fondée sur ce territoire. Parce que c'est une chose d'avoir une mémoire historique de la guerre froide si on est en Amérique en Corée ou en, en Europe, ce sont des, des mémoires très très différentes, moi j'ai un très fort lien avec la Finlande, j'adore ce pays, ils ont une frontière de 2000 km avec l'Union soviétique, et pour ce qui concerne la Finlande, la guerre froide ne sera jamais terminée, parce qu'ils sont vraiment sur une frontière brûlante, même si elle est, est gelée. Euh, et, et les souvenirs des guerres, les souvenirs du fascisme, c'est cette histoire-là qui est la mienne, je, je lis les idées, les documents et les monuments par rapport à l'histoire de ces continents, de ces territoires, de ces frontières, euh, de ces difficultés, de ces, de ces fractures historiques, donc moi je ne lâche pas prise, hein. euh, et je vois de plus en plus comment la, le tournant linguistique devient une espèce d'orthodoxie californienne, hein. les queers deviennent une orthodoxie, c'est, c'est terrible, c'est, c'est atroce, c'est la fin de la pensée critique. Hein. Euh, il ne faut pas faire ça, il faut bouger, bouger, bouger. Le capitalisme avancé, c'est un système de vitesse, de territorialisation, de déterritorialisation, de changement, euh, euh, de bouleversement. On va revenir à ça, sur la logique, je peux vous faire tout un truc avec, euh, si vous voulez, slide sur la logique interne du capitalisme avancé. Euh, selon Deleuze et Guattari, ça bouge vite, ça, ça bouge tout le temps. Hein. Euh, parce qu'il est fondé sur un système cognitif très avancé. C'est la science et la technologie au cœur du système, traduit en système de computation, de numérisation des savoirs, computation system, networks, à une vitesse surhumaine, à une vitesse supérieure à celle de nos cerveaux. Mais on va venir à ça après, parce que ça, c'est le post-humain. Pour l'instant, c'est reconnaître, le, le tournant cognitif, le tournant informatif du capitalisme, et ma question aussi, mais alors le féminisme vient d'une histoire d'oppression, on est les filles des lumières, euh, on a l'émancipation d'un autre paquet, pour ainsi dire, on a fait un énorme travail de synthèse pour arriver à une euh, formulation métholo- méthodologique, et épistémologique qui soit un petit peu robuste. On en est là, on a maintenant le problème transatlantique, bon on fait semblant que ça n'existe pas, continuons quand même, mais qu'avons-nous donc en Europe pour nous permettre de discuter un petit peu, de parler un petit peu du projet féministe. Donc je tiens fort l'anti-humanisme. Je m'accroche au postcolonial les premières thèses que j'ai fait faire sont sur les postcolonial en Europe. Sandra Pozzanesi mon ancienne étudiante, vient d'avoir l'IRC avec ce projet le, le mois dernier, sa thèse était les post italiens, Abyssinie, Éthiopie, Libye, euh, une forte littérature italo-africaine. Et une deuxième, Johanna Passos, portugaise. Bis repetito avec l'Empire portugais, énorme, parce que le Portugal ne veut rien savoir de, du Brésil. Le Brésil c'était stra- rapport Portugal-Brésil égal rapport Espagne-Amérique latine, déni complet. Quoi Amérique latine? Oui, je sais qu'on est... Extraordinaire, vous parlez, faites ça avec n'importe quel département des langues espagnoles et portugaise et dites-leur, je vais faire un projet sur le Brésil... Ah, non, je, c'est pas, c'est, pas, c'est pas le portugais. Euh, L'Espagne, l'Amérique latine, autre chose. Donc il y a là une répétition du rapport colonial qui est vraiment effrayant. Donc j'ai fait toute une série de choses. J'ai fait faire le boulot que moi j'aurais aimé faire, des récompositions des de colonies. C'est une, une thèse danoise sur le Nordic colonialisme. La fille est maintenant en place professeure à Copenhague. Donc j'ai fait des travaux très ciblés qui prend donc huit ans euh, de ma vie et je pratique le nomadisme comme mobilité de la pensée, c'est-à-dire bouger à l'intérieur des catégories qui sont matériellement inscrites, donc le matérialisme vitaliste euh, de Deleuze de, vous trouvez ça exactement dans les chapitres que je vous ai donné à lire, où je prends un concept que les Américains ont crucifié, qui est sexual difference. et me dit, bon, qui dit que la différence sexuelle est le système du gender. Sexual difference is not gender. Okay? Sexual difference ne se traduit pas en gender. Ce sont des mauvaises traductions. Déjà, gender ne veut rien dire, mais aplatir l'une sur l'autre n'est pas du tout euh, euh, le cas, donc c'est un de mes textes les plus importants je crois, où je prends sexual difference et je le multiplie je, je, les mille plateaux de sexual difference vous l'avez sous les yeux, donc euh, vous l'avez lu, avec difference level 1, 2, 3, c'est minimal, je pense qu'il faut mille plateaux de sexual difference mais dans l'espace d'un texte je ne pouvais pas faire ça, donc le niveau le plus plat, sexual difference premier niveau, difference between men and women Your mais il faut quand même difference. Sex, sexual difference between the sexes. On peut dire ça, c'est le plus proche peut-être au gender. Pour faut voir, pour faut discuter des termes. Uh, social constructivist, absolument. Um, uh, c'est la construction sociale des différences entre les sexes, uh, identitaire, avec tous les mécanismes de capture qu'on connaît. Très intéressant, important pour toute la bataille sur l'émancipation, car on, quand on émancipe les gens, ont les émancipes sur la base de leur sexe attribué, donc programmes spéciaux pour les femmes. Euh, souvenez-vous qu'au début, peut-être vous ne vous souvenez pas, de Women's Studies, on n'était pas très content d'avoir des hommes dans les cours. Et on, il, on devait les amettre parce que c'était des institutions <coughs> publiques, mais quand même, Women's Studies, c'était pour les women. Donc il y avait, ça changeait après, euh, mais que, qu'on a vraiment une espèce de système prioritaire. Mais pour moi qui était déjà prof, Pro, programme, projet, financement. Moi, j'ai mis de, de nombreuses clauses pour les premières dix années de ma pratique, bourse, etc., pour les femmes. Euh, j'ai, j'ai fait négocier ça avec les recteurs. J'ai le droit de faire ça à cause. J'ai appelé toutes sortes de des de, de policies de à l'intérieur de notre euh, euh, programme d'égalité de chance, j'ai bloqué les financements chose que l'on ne peut plus faire maintenant non plus, et donc les garçons sont en train de ramasser tous les grains de gender studies, chose qui me fait hurler, mais je suis de la génération des quotas pour les femmes, donc euh, là, premier niveau, niveau plat, très important pour la pratique institutionnel. Si vous allez faire le gender mainstreaming, si vous allez faire les Nations Unies, la Commission européenne, là on ne va pas discuter des catégories, on a des, des, des groupes minoritaires, minoritaires, ça, les femmes c'est une minorité, ça va changer vite, mais là c'est donc c'est, c'est plat, mais c'est très opérationnel, il ne faut pas cracher dessus, c'est très utile. Sur le plan scientifique, c'est trop peu. Donc deuxième niveau fondamental, la différence entre les femmes, la diversité, Uh, qui est, là aussi, on peut, à ce niveau-là, ramasser toutes sortes de, de traditions, le transnationalisme de ce matin, le post-colonial, de la diversité de la race, um, auto, presque tout. Uh, differences among women, là-dedans je parle de, situ- de situated knowledge, standpoint theory, uh, critique post-moderne, peu importe la méthodologie, c'est, pour moi ce sont des plateaux des compositions des populations. Donc, il y a une population qu'on peut organiser selon les principes, peut-être c'est le principe de genre homme-femme, c'est très utile mais très plat, des populations qu'on organise à, au niveau de leur diversité, qui peuvent être identitaires, épistémologiques, etc., euh, et à l'intérieur de ça, puis on décide quel type de recherche ou quel type d'intervention politique faire. C'est, les pla- c'est ce qu'on appelle le plan de composition. On, on crée une population euh, Saskia l'appelle créer un territoire et je pense que Bourdieu l'appelle un champ, un champ de savoir. Moi, le plan de composition ça me plaît car c'est une agency, c'est une forme de sujet, on, on s'organise ensemble, on se retrouve, ce sont des, des plateaux spatiaux presque. Le troisième niveau c'est celui que je préfère, ce sont les différences internes à chacun et c'est celui sur lequel j'ai mené toute ma bataille, en fait, sur la question de l'intériorité, chose qui est paradoxale, car je ne crois pas à l'intériorité, je ne suis pas, <rire> je suis pas une, une, dans la dichotomie euh, inside-outside, intériorité-extériorité, mais je pense qu'on a trop vite éliminé la leçon, l'énorme intelligence de la psychanalyse, de la phénoménologie, des théorisations qui nous font comprendre comment on ne correspond jamais à son désir, le désir est là devant nous, ce n'est pas un désir sexué au sens du système génital du genre, c'est un désir ontologique, c'est le désir d'être, de devenir, de persister, d'un propre existence, comme le dit justement Spinoza, et ces désirs-là nous échappent hein. par définition. Heureusement, imaginez-vous si on, était, si on était en charge de nos désirs, euh, si Descartes avait raison, que la nuit tout d'abord, mais quel système clos, quel système despotique, si on savait d'avance ce qu'on voulait, alors que la, la, le, le désir, c'est l'excès vital. Euh, et là où le désir euh, dim- démontre toute sa puissance et toute sa. Euh, toute sa c'est quoi le terme Toute sa. Cheerfulness, peut-être hein? Tricherie. Il y, a, il, y a de, il y a de la tricherie dans les désirs. C'est dans le cas tombe amoureux. On tombe toujours amoureux de la personne. Euh, wrong person, wrong time, wrong place. And, euh, nos amants, nos amours sont nos symptômes, sont les meilleures choses qui nous, nous arriveront jamais. C'est toujours au mauvais moment, la mauvaise personne a dit que ce pas encore que possible, mais ce pas possible, ça de, euh, quoi. Euh, et c'est ce moments-là où on se rend compte qu'on ne coïncide pas avec son désir, mais on le poursuit, il est toujours devant nous. Toujours la force vitale, là c'est le conatus, mais c'est aussi beaucoup de Freud. Donc nos amants comme nos symptômes, nos symptômes comme dit Freud, nos symptômes, il ne faut pas les soigner les symptômes, les symptômes sont les piliers de notre âme. Il faut les connaître, les reconnaître et faire paix avec. Faire, faire amitié avec. Donc, c'est la, la santé mentale. Donc, cherish your mistakes. Si les répétitions sont très mauvaises pour vous, elles vous font du mal, alors là, il y a des symptômes négatifs, il faut faire quelque chose. Mais si on n'est pas trop dans les sadomaso, euh, ce n'est pas grave. D'ailleurs, Deleuze a écrit un, un très beau livre sur les sadomasochismes en disant « C'est les masochistes qui s'épuisent à satisfaire les sadistes. Les sadistes » Les sadistes Les Donc, c'est l'inverse. Ce n'est pas les sadistes qui à le pouvoir, c'est les masochistes euh, qui s'épuisent à faire plaisir à, c'est, oh non, c'est le contraire c'est les, sadiques, c'est les sadiques qui s'épuisent à faire plaisir aux masochistes c'est le contraire. donc le pouvoir n'est pas dans les mains de celui qu'on imagine euh, et sadisme, masochisme souvenez-vous, la course sur ce monde de pouvoir c'est la, la typologie de l'amour en Occident le maître et l'esclave celui qui séduit, celle qui est séduite c'est très sexué et c'est la, la figuration, les sadiques actifs, les masochistes passifs, hommes sadiques, femmes masochistes. Ça, c'est le c'est système. Donc, renverser la chose et dire que c'est les pauvres sadistes qui s'épuisent à satisfaire les masochistes, c'est une grande provocation euh, euh, de Deleuze. Une petite anecdote, car j'adore ces choses-là. Euh, Masochiste vient donc du. De, de, euh, c'était le contes Mazor, Sadar Mazor, qui est autrichien. Tu le sais, dis-nous, qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle « Vénus en fourrure », un, un livre très, très intéressant, très libertin. Et euh, donc, les marquises de Mazor de Vienne ont une descendante très célèbre qui raconte son appartenance à cette famille-là et comment la marquise de à la libération à Vienne a été dûment violée par une série d'officiers russes c'est qui a été l'expérience fondamentale de son existence. Il a fait d'elle une rebelle, Et je parle de Marianne Faithfull, euh, qui est la première euh, fiancée de Mick Jagger et qui est encore aujourd'hui une des grandes figures de la culture rock féminine. N'est-ce pas dans les rock Cette femme de cet âge. Mais elle aussi me- a été le mentor de Amy Winer, qui n'est pas très successful. Euh, et t- Marianne Faithfull, si vous lisez sa biographie, son autobiographie, au départ, il y a un petit peu la, la, la généalogie de la famille euh, Mazoc. Elle est donc la dernière baronesse Sada Mazoc. Elle a dit avec une famille comme ça, je ne pouvais être que comme je suis. As Tears Go By, c'est le grand, le grand tube des années 60. Et maintenant, elle chante du Brecht et elle fait des choses magnifiques. A spear, a broken English, sure, vous devez connaître, cet album là Broken English est fantastique. Donc, Marianne Faithful, um, the woman that Jagger should have married. You look depressed. <laughs>
0: But Sado and Mazo, they are separate. They come from separate things,
1: right? Sado is. Sadiq, that's the Sad. The Sad and M- Mazo. But ma- 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 le bouquin de, 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 de Deleuze s'appelle Sader-Mazor. Je pense que le baron s'appelle Mazor. Enfin, ça fait
0: justement une comparaison que c'est en fait ses Exact. Pas, c'est mais Mazor, c'est, c'est H. C'est, là,
1: c'est c'est pas la même chose. Non.
0: Que c'est pas complémentaire alors que dans l'idée freudienne c'est complémentaire. Ou en tout cas dans l'idée européenne, Sado-Mazor,
1: c'est complémentaire. Ouais, que c'est, un, c'est, c'est à la fois un, un couple, ils sont complémentaires, mais c'est aussi une typologie euh, libidinale. C'est une façon d'organiser son oh, désir. Oui, et oui. si on est actif... On est par nécessité dans notre société, on est dans la violence sadique. Et ça, c'est dans les systèmes de genre l'apanage des hommes. Et si on est euh, passive masochiste, on est de bonnes filles.
0: Mais masoch, à la base, il parle du, du masochisme masculin. Dans, dans le texte de Masoch, c'est l'homme qui est passif et c'est la femme absolument, qui Absolument, absolument. C'est assez intéressant.
1: C'est un renversement, absolument. Le renversement a été fait. Enfin, Il y a des de, de, de choses à dessus Il y a aussi, évidemment, en culture populaire, en pornographie, c'est euh, euh, le bouquin ouvert. Mais c'est un couple qu'on étudie parce que c'est, c'est une façon de défaire Hegel dans la dialectique hegelienne à l'intérieur du système libidinal. Donc c'est, une, c'est une, une, un autre grand dualisme qu'on essaye de défaire en démontrant en fait que c'est très flou, que le rose est l'inverse et actif passif sont très très... Euh, c'est une façon de défaire aussi, bien évidemment, les relations de genre. Je ne pense pas qu'aucune d'entre vous ait été socialisée, je ne sais pas, dans la passivité. Qu'on ne vous a pas dit attends que ce soit les garçons qui t'appellent. J'espère pour vous. Ma génération, absolument. Tu attends. Euh, la fille qui prend l'initiative est vraiment une prostituée à venir. Hein. On attend. <rire> On ne prend pas l'initiative. Et ça, c'est les, les filles rangées, euh, les mauvaises filles. Euh, comme on, c'est bad girls, c'est pour ça qu'il y a eu tout le mouvement de good girls go to school, bad girls go everywhere, um, qui a été le bad girls movement après Madonna, mais c'est les années 90. Avant, tu, la, la, le processus de socialisation socialise les femmes à la passivité. Lire là-dessus des object relation theory, Winnicott, um, Charderov, qui parle de la socialisation à la passivité, socialisation à l'activité et surtout, Um, uh, Jessica Benjamin je vous écris ces mots uh, Jessica Benjamin qui est la grande psychanalyste qui fait vraiment l'étude de l'amour Jessica parle de le bouquin s'appelle Bonds of Love les liens de l'amour qui parle absolument de ça de masochisme elle dit que cette socialisation a une énorme importe, un énorme impact sur l'activité cérébrale sur, la, sur l'intellectualité les femmes, donc, sont domestiquées à la répétition et à la passivité. Elles n'osent pas penser, créer. Elles sont vraiment châtrées. Il y a une castration symbolique qui advient dans le processus d'inculcation sociale de la passivité. Jessica Benjamin. Euh, donc, bad girls are better scientists. <rire> euh, parce qu'elles osent. Parce qu'elles brisent. Parce qu'elles ne respectent pas les tabous. Donc, ça, c'est un petit peu la euh, les trucs sur l'importance de la sexualité euh, et les désirs qu'on étant aujourd'hui. Pour moi, le troisième niveau, les différences internes, la complexité de la structure affective est absolument fondamentale et je trouve raciste et intolérable euh, de même penser que des gens de couleur, des non-européens, puisse ne pas avoir une structure inconsciente. Je trouve ça démentiel. Et donc l'idée que la psychanalyse n'est que pour le blanc, et que l'inconscient est une création de la euh, société européenne, et que les non-européens n'ont aucun processus inconscient. Alors on ne l'appelle pas inconscient, mais euh, excusez-moi, euh, euh, tout le système, il y a eu la, toute une branche qui s'est penchée là-dessus, qui est l'ethnopsychanalyse. psychanalyse l'ethno-psychanalyse avec à nouveau, les instruments méthodologiques de l'anthropologie est allé voir, par exemple, les cérémonies d'initiation des jeunes filles et des jeunes garçons dans des sociétés non industrielles. Tout une question de rapport à qui Au maître, à l'ancien le transfert psychanalytique, quelqu'un qui prend charge de ta formation, qui constitue ton imaginaire, qui te donne les règles du jeu, qui incide sur ton corps, euh, ce temps de psychanalystes, je peux vous dire l'impact physique d'émotions de, 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 de de, violentes bien gérées par, par une analyste, c'est extraordinaire, ce sont des, comme des cicatrices invisibles, donc Parallèle, système, cérémonie d'initiation, euh, rapport psychanalytique, euh, rapport intergénérationnel. DIP c'est le rapport à nos ancêtres, c'est le rapport aux anciens, jeunes, vieux, euh, parents, enfants, euh, maîtres, disciples. Ce sont des rapports interdisciplinaires, donc c'est une question de terminologie, mais ne pas resserrer comme ça euh, les non-européens comme s'ils étaient des sujets cartésiens, pleins. Non complexe, c'est, c'est, une, c'est ridicule. La complexité est la clé de l'être humain dans toute sa diversité. Donc, processus inconscient, c'est par inconscient où on reconnaît la priorité d'un désir qu'on ne contrôle pas. Et c'est exactement Spinoza, devant nous, toujours qu'on tous le désir ontologique qui nous attire, c'est, c'est comme une magnète qui nous, qui nous appelle, qui nous interpelle qui fait qu'on sort du lit le matin, sauf la pauvre capucine qui ne pouvait pas. Euh, et on vit, et on prend la vie, on, on prend la route, on fait des choses. C'est euh, le ce roar d'énergie dont parle George Eliot dans la traduction de Spinoza. Donc la, la mabata euh, demeure de plus en plus sur la complexité et l'importance de pouvoir gérer les mouvements nomadic shift à l'intérieur de soi-même, donc multiplicité des positionnements. On n'est jamais que blanche, les lundis, femme, les mardis, lesbienne, les mercredis et professeur, le jeudi. Excusez-moi. Et là, c'est quatre plateaux complètement différents. On peut les mettre pour ne pas parler de tous les autres. Bien évidemment, on les traverse en perpétuité, donc il faut une politique of location, une politique du de positionnement des savoirs situés fondés sur la multiplicité et la complexité. Et donc des, des cartographies qui deviennent des plans de composition, c'est-à-dire des assemblages qui nous aident à faire la gestion de ces complexités. Ça, c'est un, un, un noyau dur, le projet du nomadisme. Et c'est donc. Euh, ça nous permet, à mon avis, une grande ouverture, c'est quand même très situé et ça nous empêche de nous prendre trop au sérieux quand on parle de sa propre subjectivité. La subjectivité est toujours relationnelle. Je suis blanche, lesbienne, prof, femme, par rapport à. Par rapport à des autres, par rapport à des situations institutionnelles, par rapport à des projets précis par rapport à des structures affectives précises. C'est toujours relationnel. Donc, que, pourquoi est-ce que ça serait contradictoire Pourquoi est-ce que les contradictions deviennent un problème quand elles sont le cœur même de ce que je suis comme sujet dans une société aussi complexe que la nôtre Alors, pourquoi on parle de complexity theory dans les sciences dites de la vie et en sciences humaines on ne peut pas faire de complexity theory. Quel est notre problème Notre problème est le cartésianisme, le dualisme. La, l'essentialisme un rationaliste, il faut que les sujets soient toujours l'œuf dur, complet, avec une, une, une distinction interne, soit autre, nature-culture, comme ça on peut faire une espèce de description critique des modèles d'oppression. Excusez-moi, mais c'est limite au niveau même de la méthodologie scientifique. Donc je fais beaucoup de travail sur les méthodologies en disant il faut que les méthodologies aussi soit non linéaire et nous permettent un grand éclecticisme et beaucoup de transdisciplinarité et il faut connaître les généalogies des idées avec lesquelles on travaille sinon ils vont nous éclater dans les yeux ça c'est un petit peu je suis tout à fait déprimée là il euh, voudrais bien le lire parce que je ne veux pas répéter. Je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez déjà lu, si vous avez des questions. Euh, parce que c'est la, ça est devenu maintenant Deleuzean Feminism. J'ai un peu um, quelques articles qui viennent de sortir. C'est maintenant canonisé. Ça est devenu maintenant une espèce de euh, nouveau dogme. Pas un dogme, c'est, c'est canonisé maintenant. Donc il y a énormément d'espèces de, de listes que vous pouvez vérifier sur le féminisme Deleuzean qui a une branche néomatérialiste. Et, là, et l'autre qu'on appelle « the affective turn », la tournure affective, euh, qui sont en parallèle et qui, et qui ont des développements parallèles mais différents, mais il y en a beaucoup plus maintenant, ça continue à, à proliférer rhizomatiquement et c'est magnifique, et donc euh, c'est maintenant, je pense que le changement de paradigme a eu lieu et ce paradigme est opérationnel, donc on peut y rentrer et trouver sa place dedans. Alors que pour moi, c'était un texte fondateur, dans le sens qui dit, bon, si on veut faire ce travail-là, c'est comme ça euh, qu'il faut euh, donc travailler. Et puis, il y a toute la question de devenir de Deleuze, que peut-être euh, on peut laisser pour l'instant. Je pense qu'il vaudrait mieux si vous aviez des questions, si vous en avez. Sinon, je, je pars sur Deleuze vous allez mourir. Question Non Je mets dans le recommended reading les classiques de Lucie Régareil égal à qui Il faut les lire. Parce que c'est le cri de cœur de la génération de mes profs féministes, c'est la rupture avec Simone de Beauvoir, c'est le texte fondateur du féminisme post Je ne veux pas de l'égalité. Women who want equality lack ambition. C'est une phrase absolument sublime. L'égalité égale à qui Non, merci. Euh, donc différence, 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 et donc t- ça c'est mes profs, euh, Irigaray-Sixou, une différence qui d'une façon ou d'une autre devient métaphysique pour Irigaray, euh, un peu, petit peu lyrique euh, pour Sixou, alors que moi je voudrais que la différence soit enracinée dans des plateaux précis, euh, des compositions, des alliances, des projets, un petit peu, non c'est un grand classique. Comment est-ce qu'on procède Vous avez pu lire quelque chose ou pas, pas encore Tu as tout souligné, donc tu as revoit des questions. You must <laughs> <southwest, I> have some questions.
0: <laughs> because otherwise, you <laughs>
1: have to lecture on Deleuze, and I think it's too much lecturing for one day. Um, shoot.
2: Yes, I actually had a couple of questions. Um, when, when you... So you use this term, the extreme affirmation of sexual difference. Because... And that is... with Because... I, So, there, there is this, on the one hand, there is the materialism, body, woman, and on the other hand, the representations of how that woman is represented in culture. The extreme affirmation of sexual difference, how does it figure in this, in this sexual difference understood as something that's, yeah, it doesn't really. So, so sexual
1: difference here, uh, we are at a level. extreme affirmation of uh, it? And uh, <laughs> yes, that's, that's the strategy. Um, uh, do I situate it on any particular level? or Because I don't have the text under the eyes. Um.
2: Yeah, so
1: it's... Foreign nomadism.
2: Uh, so... Um,
1: is it the sexual different level one, two, or three, or is it just a general principle? Can't is a, is a, uh, uh,
2: when, when you state, I see feminism as a strategy for working yeah. through the historical essence of women at a time in history when it has lost its substantial unity, and then you go... Um, My answer is to the question I just asked, so where does change come from, is that the new is created by revisiting and burning or metabolizing the old. Um, And then the traditional choice within feminism seems to be on the one hand to overcome gender dualism towards a neutralization of differences, or in the header to to push the difference to the extreme, over-sexualizing it in a strategic manner. Exactly. In my own version of sexual difference as a nomadic strategy, I have opted for the extreme affirmation of sexual identity yeah. as a way of reversing. But what yeah. sexual identity are we talking about? Right. A sexual identity that is that we are subjected to. From.
1: No, the, I would situate this between, like everything, between level two and three of my of my. But let me sort of contextualize this. Is it okay if I do it in English? Yeah. 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 No. Um, The equivalent today is accelerationism. You take a category, and you push it to the extreme. Um, uh, you, th- this was written when already feminophobia, as I call it, was dominant in uh, my community, where through a number of interventions, for instance, uh, among, uh, equal opportunities. I see equal opportunities as the becoming men of women. You have to, one way or the other, you go into the mainstreaming And you know, Christine Lagarde, you do it, and you do it really well. Um, but the rules of the game don't change. Um, uh, the game stays the same. We play it, we play it better, we play it more cleanly, um, but we don't attack the, the institution. So it's, I call that the becoming woman man. It's a bit ungrateful, it's a bit ungenerous, but it is, uh, for me, a neutralization of the difference that women and others could make. You're not allowed to make a difference, you play the game, and because we are very good, we play better. Whatever difference you make at the level of equal opportunity is minor, and you just want equality, basically. Uh, At the level of the politics of diversity, at the level of the transnational trans feminism, um, we have multiple resources, but at that level, um, uh, in the, uh, the discussion about sexual difference, we have, at the time, the bulk of black and post-colonial feminism, we've seen it this morning, rejecting this. We've seen it clearly in Gravel and Kaplan, you know, uh, the dissented subject. Reread Kaplan this this morning on the dissented subject, Um, this rubbish. Um, So you have this new dichotomy, um, whereby somewhat then the whole discussion between post-colonial differences and different differences, and is not happening. We don't have a plateau for that to happen, and in Europe we don't even have programs that can make this happen. So I write extensively about what is the status of migrants, being one, a very deluxe one, I don't have any illusions here, but what is the status of the millions of migrants who happen to be white, or shades of white, Jews, Italians, Poles, the frontiers open, and then Eastern Europe comes in, they're white, but they're obviously not. So, do we need pigmentation as an indicator to talk about racialization of population? This is the beginning of my alliance with Paul Gilroy, who is at the time researching what will become against race, and uh, <clears throat> is taxed on race, racism without racism. We have to look about processes of racialization that take very different indicators from the classical one, which doesn't mean that the classical ones are over. We still use color, Uh, but it is not actually the primary indicator. It's only a question of time before a black man goes to the White House. Which is a big difference that made uh, to be analyzed. So, so I, I, I'm looking for uh, common grounds uh, in a desertified Europe. Noticing that the discussion in America is not taking that in. See, I'm in the desert, and there is no discussion of the complexities within the differences that matter, all of that is dismissed as relativistic. And for me that is the core business. And because I come from the assumption that if we want to change anything, we have to change subjectivity, and to change subjectivity, we have to change our desires. I am, I am a product of that culture, uh, Spinoza. We have to start desiring positive, affirmative things. And I would argue that we need to start desiring poverty. It's time to start desiring zero growth if we want to survive, Um, but what are we saying here? Um, uh, You know, I'm still dreaming of the next level of my paycheck and um, my next red car, I am the car generation. I'm desiring zero growth and changing desires, Deleuze and Guattari 101. How do we start by constructing frames of subjectivity where we can collectively, in a sense, shift our focus? and collectively, because we can only do it collectively, reconstruct the frame of reference for what is the politics of our desire. Desire, ontological, not sexual. Uh, the system is giving you all the sex you want. And sex is money, sex is a commodity. And so desire, ontological. Um, shall we call it vital force? Shall we call it imaginary? Uh, shall we call it your life project? Find the term for it. Um, so that we need uh, to reconstruct desire. In this process, I am not letting go of my femaleness. I've written several times, I'm more female than feminine, femaleness. and My embodied female she-wolf structure. And, uh, of course I can only express it in the language uh, that my culture gives me, but I try to exit as much as possible the gender dichotomy. Um, and I find myself speaking the language of animal. Right? She-wolf is one of the, me- the, the metaphors, one of the figurations I take. And I quote Virginia Woolf saying about her lover, Vita Sackville West, she's more female than feminine, which I think is one of the great insights. She's like a fox, uh, she's like a parakeet. And she's like a dolphin. I mean, she adored her, obviously. And, uh, so, so you get this animal, and I think that the becoming woman and the becoming animal are really, very close like all the becomings and all the Deleuze, and it allows me to express the vital forces that I connect to inhabiting a body that morphologically endocrinologically hormonally is thus constituted and, and uh, I talked in this in the beginning I don't know if you were there about thinking of bodies as vital surfaces imagine them as websites and flat open with lots of ramifications Bodies are very sensorially sophisticated machinery. Our body registers information all the time. The skin, which is the boundary of our body, is open. It's porous, that's why we sweat. That porosity means it's a membrane that they haven't been able to recreate fully, but they're on it, that just captures information constantly. The intelligence of it is staggering. This body is therefore open, per definition, it is particularly open if you imagine it as a website, there would be like holes in places that are open, and I don't point to the indecent ones, and openings and holes. We call them the places of sensorial perception, but they are sockets into which reality floods with extra force. You hear, you see, you smell, you taste, you take. It's vroom. They are the sockets where information comes and they are of course highly pathogenic, a great deal of pathologies and you can't swallow, you can't hear, you can't smell, I don't mention the other orifices, and are connected to blocking or trying to control the flows of information. So if you do this in a strictly materialist manner, and psychoanalysis helps you do this, what we call the senses are powerful modes of relation to a number of outsides whereby our body gathers information without any intervention of the rational apparatus. And, uh, And if we do this with Spinoza, Spinoza who says all the body is It is an image of the mind, all the mind is, it's an image of the body. Parallelism, mind and body, it makes a hell of a difference if you're walking on Earth with a body from year zero that is open vaginally or not. Just to mention one orifice, we can mention the 67 other. And it gathers information from the month, the third month when the fetus begins To hear, you're gathering information. That information is sensorial, <coughs> perceptual, neural. It goes into the system. The gender system then puts the icing on it. But it's a long way to come. So the the brutal intelligence of a meta that lives and in its morphology, in its specificity, with all the variations. Of course, there is not one morphology. Kang Yen himself, his work on monsters, we know how how diverse the composition of a human body is. But that femaleness as a capital of knowledge, I'm sorry, I'm not letting this go. And I see a great deal of feminophobia coming in also um, in relation to femaleness, to being a woman, to being a girl, and wanting to be something else, but I'm sorry, I'm very happy, and I know they call us now They call us cis people, cis, they have the term cisgender, cis gender, which I find an insult. Well, then you're feminophobes, thank you. Let's start with the insults. So, in confront, um, in relation to this, I'm going to say no, as a strategic essentialism, it's borrowed from Yaku Spivak, strategic essentialism, let's push this to the extreme and see what it gives. And don't give up on this. You can't give up on corporal reality. Uh, it's for me a form of gender suicide, and so I think that that's, that's the strategy, but it is one of the strategies, and the moment you push anything to the extreme, this is, this is the lesson, I'm coming, the lesson of materialism and vitality, take any category and other than white men, but any other categories of difference, and push it, it reverses into something else. You cannot talk about femaleness without dolphins, she-wolves, and the becoming animal is immediate because the boundaries, discursively, memory-wise, culturally, the boundaries between these categories are very fluid and differences merge into each other, sexualization, naturalization, racialization, they flow in and out of each other. And, uh, so you are never, and this takes us absolutely to chapter 9, there is never a becoming as an end in itself, you continually reverse into other sequences, into other series. And the point about becoming is don't stop, keep going. (laughs) Uh, Everybody has to go through the gender machinery because it's a major mechanism of capture. so becoming woman is the first step, but you continue the modulation. It's modulations of intensities, which however require, as a critical thinker, that you can account for at least some of the shifts that it is not self-naming. Oh, I'm becoming an animal now, I'm so, so happy for you.
2: How, what ways then is it experiential?
1: It's experiential in the sense that it is connected to an enhancement of our bodily capacities. And it is really enhancement without the technology. It is acquiring um, sensibilities, if not the same cognitive abilities, as some of the entities or species that we are dealing with. I cultivated for many years, particularly when I was in the States, the company of um, African-Americans because I love them dearly. Bell Hooks taught me so much. I did not know, what I told you this before, what it was like to walk down a main street in America in a black body. How could I know? The first time it happened, I could not believe it. I was like, what, (laughs) did you do that? (laughs) Outrageous! How could I know that in this embodiment? So you create an assemblage, you take a black and say, teach me, Okay, let's do this together. I, I mean I saw things that I thought I could not believe it. And another example, uh, this was with a very famous woman, we went to a Jewish ghetto in Łódź, Poland, the infamous Łódź ghetto of Poland, which went from The Nazi to the to the Soviets, so they stayed in that regime of absolute dictatorship. Now working class, white, Polish, Catholic thugs. My friend, American Jew, the epitome of Jewishness. Like you know, this tiny sort of and the more we walked into the ghetto, the more she shrank, she was shivering, and these guys came out just looking at her, and they were just looking at her, and I said, hey, what are you doing, look at me, hey. And, uh, and the more we moved, and we went out, because I thought she would disintegrate. I thought, you know, I looked at you, I say, I think you're ready to go into the train and take that, that trip. And I said, I would not have been able to resist. The other way, she disintegrated, so I took her my arms, and then we walked out, and we went to get the gin that we had deserved. <laughs> Unimaginable for an anti-fascist Italian with all the arrogance, we didn't cooperate, no, we didn't collaborate uh, to go in there, it wouldn't have occurred to me. So you become other bodies by sharing, entrusting the experience of others, not becoming competitive, oh yes you suffer but you know I suffer too, which is some of the things that you see in the, in the text this morning. There are all these categories, the Hispanics, the black, the Asian, who is the real oppressed, the African-American, are we going to give our medals here, are we going to give trophies, to a hierarchy of the oppressed, here it is a flat ontology, we trust each other's sorrow, we learn from each other's um, experiences, we create an assemblage, we get on doing a piece of work. In this case, always the same, defeating fascism, defeating sexism, defeating violence, this contempt for the other, which is just uh, extreme. Um, in the case of, of animals and natural things, eco-criticism, eco-feminism has done this work, uh, Vandana Shiva has been added since the 70s, which uh, doesn't mean you become a tree, but you hug a lot of trees. Uh, you, you acquire an extra layer of sensitivity towards issues. You don't think that Killing animals or sacrificing animal is not uh, a feminist issue. Um, that violence argues Vandana Shiva is the same violence that rapes women, that devastates um, uh, entire populations. So it's alliances at the level of affectivities. They are really affective assemblages, and you can say forms of solidarity, but it's already too rational. Um, uh, it's it's forms of affective. Uh, Uh, contamination uh, for Spinoza, ethical uh, relation based on positivity. Uh, I trust you and I think I understand what you're saying and what can we do about this. And acknowledging that your position gives you blind spots. Um, White women massively, but anybody, we all have blind spots. Nobody is a full subject, so you're starting from the openness of a relational non-unitary subject. A pact of generosity, a pact of trust, a pact of mutual learning and the model for Deleuze is like acquiring another body. Of course you don't, but you acquire a perception of another body. The body without organs, which is a famous Deleuzian concept, is the body without organization. That you don't stay within this frame of this body, you do understand that there is an organization of bodies going on and maybe you need to develop an extra arm, an extra ear, a second head. Uh, literally, you have to develop your ability to understand the complexity of the forms of power that are around. You need to get out more. Talk to different people. And don't stay within self-replicating circles of sameness and, walk out of it, move out of the organization of your system, which is of course also a mental map. Um, A body is this, excuse me, Uh, let's start with disability, let's start with enhancement, multiple bodies, which are multiple forms of being embedded in reality. So if one does it like this, and that's the lesson that I drew from the discontinuous becoming and the Spinozism, it is actually a very pacifist Uh, politics. Um, uh, It's not about aggression, it's not about scoring points, it's about making alliances. Um, It's about kind of finding points in common starting from which we can do some work. And and this is why also methodologically in the middle of the great theory wars, because now that America in the 90s precipitates into the theory wars, um, we will come to this probably, which is the reaction against post-structuralism and the return of um, Republican sort of liberalism. Uh, in the middle of those wars, I'm, I'm the, the one of the few that reached out. I went after Judy and said, you're wrong. <laughs> and, I love you, you're wrong. And In uh, 89, we published our disagreement. I mean, uh, you're feminophobic. Why are you executing the feminine? Everybody else is killing women. Why do you repeat that? And she gives a very beautiful answer. So, I reach out and and I continue to do so for things that I don't agree with, uh, because I think it is important to keep on talking because there are so few of us. At the end of the day there are not so many of us. So constructing bridges and creating translations and uh, making Sort of nomadism into a method of negotiations. And that, I, I should write a book about that as a, an institutional practice. And so it becomes that type of, um, what should we call it, uh, assemblage. Um, and I do think that I, certainly when I ran the European networks, uh, at one point, when I think I saw 156 universities members, I think thousands of women, I think really for a while we kept the feminist community in, all of its differences together. And then of course you have to let go because it's too big. But that sort of, what is it, a synthetic force? People simply call it love, but that gives me the heebie jeebies So (laughs) let's call it a positive force of assemblages. And and then within that, differences, diversities, disagreements, please. And uh, I don't expect you to become a monist immediately. Just give it a shot and see the wonderful things that you can do. If you're starting from it, um, uh, and a politics that requires the humility of starting from your own desire. Are you a feminist because you want to get out of femininity? Because I am not. I am a feminist because I want femininity and masculinity open up and diversified and treated the same way. Thank you. I want it all. I want diversity, multiplicity, equality of chances, a revolution. <laughs> I want it all, you bet I do, and and that's a project that we should all take as a society, but not expelling agenda or destroying agenda, what is this all about, come on. These are systems and information codes that we have tattooed on our skin. Taking off a tattoo is very painful, can be done, but it's painful. Uh, Without talking about the context and all the things that are happening around us as we are busy debating, the gender system, and sexual difference, advanced capitalism, wars, etc. Is that a
0: hand? Yeah. Wonderful. Um, Just the the, the part about cis, I'm I'm confused.
1: Well I learned recently, because I take a couple of times a year, a seminar with a younger feminist so that she trained me on what's happening, I will put you on my list we usually do it by phone, so what are the latest developments? So I discovered that the people who say I'm really happy with the body I have are now called cis whatever. And, yeah. and I find that so offensive and that, that I will immediately retaliate back with some heavy insult, depending on who is saying that. And, uh, and the other one that I learned that I found is fencing is turf trans excluding radical feminists. I mean, drop on your head is my answer to that one. Uh, how dare you? <laughs> how dare you? Uh, um, imagine the radical feminists are people that are opposed to trans. Like what the hell are you guys They talking so about? Hard. Yes, Jermaine a debate way back, come on. Uh, Jermaine Greer is about 80, she doesn't represent anything. Um, we are a formula for diversity and trans from the, from the beginning. Let's not create straw women straw man inside a community. There are too few of us for that to go on. It doesn't fulfill any purpose. My
0: question is, how is cis offensive? Like, I'm not sure.
1: I mean, as if it was some sort of demented pathology to actually start by saying there's absolutely nothing wrong with being embodied female. It's fabulous. I would recommend it. (laughs) It's a joy to be a woman, yes. No, but
0: I don't disagree with that. Oh, well then. (laughs) But then how, how, I don't see how cis is offensive to that, because this is just supposed to, because trans people are sick and tired of like them having to define themselves as trans, it's like the white versus non-white thing. Yeah, but that
1: discussion is very complicated. We've talked about the trans thing, and the trans thing, you know, we have to go back to John Money and uh, the, the Baltimore clinics and the, the clinical reality versus the ideological rendition. It's a very... It's a very touchy feel. Uh, I'm trying to uh, think about,
0: about the materiality. Of, like I have friends and I know people who so are trans. So I. mean no, the no, feminist no, movement has
1: been full of, the, from, from Andy Warhol we've, we've had nothing else. And, and this. Yeah, Even Capucine had a trans period when she was in Saint-Germain-de-Pres and she was called Saint-Germain. Sorry, just have to sneak there <laughs> in. Actually. But I guess creating divisions that are totally unnecessary within a, a movement that is already on its knees But so if we could create unity and not disunity that would actually be welcome. Is it,
0: is it creating division because I feel like we are talking about diversity and sometimes being able to put a name on something that is I don't even
1: know what cis means I just think it's an insult. Cis,
0: cis, just means, cis means that you were assigned at birth The gender that you that's, already, that's
1: completely nonsense. I'm not assigned any gender at birth. I am born in a chunk of matter that is endocrinologically, hormonally, and morphologically female. <laughs> from way back, <laughs> from the first cellular compositions, <laughs> and it has more in common with upper primates and other species than whatever the gender system is going to make of it when it pops out and enters gravity. Much more in common with animal species than it will have. That's my posthuman non human, and you guys are stuck in social constructivism because you can only talk about assignation of gender. I'm not talking gender, I'm talking meta. Matter, bodily matter that has more in common with other sex matter at those early stages than with anything that the gender system can fabricate. We're going to come with that because my allies, Stacey Alemo, Astrid Nimanis, women of 25, are doing exactly this type of work, trans species. And, and that's the way out of the gender system, it's called the posthuman. But that's later. For the moment I just refuse that kind of insult. I find it offensive. Um, Uh, Unnecessary. I find it stupid within a paradigm that is not even mine. I don't work with sex and gender and I don't even I refuse the distinction and I refuse to be classified by it. I accept other (laughs) definition. I I propose the gay bourgeoisie I think class differences here are enormous. I can accept imaginaries and to be totally excited about hyper feminine women to be totally excited by masculine women or by uh, non-gender but these are private fantasies. Social public, collective, but that we're talking about fantasy landscapes here. Um, and, uh,
0: I guess I guess what what is femaleness then and what, what is being female? Because I'm I'm curious if in that logic is it trans woman to so someone born with like let's say a penis and just to be very can can that be a woman? Well can in, in a the female? early I mean I
1: would I I would really have you, you can say okay Females, males is already the gender system, and I can I can agree with that. We're already dealing with language, but I would just immediately look at uh, the constitution of matter and uh, the way that we are sexed, the way our reproductive systems work, uh, cellular composition. And I would, I would look at morphology. I would look at having or not having certain organs, and of course uh, you know, there are all sorts of gradation in between. But but I I, I don't think. That it is gender that connotes that. I think it is it is the materiality, and then we really have to look at. This is why the biologists are at the center of these discussions, and the neuroscientists, and looking at the compositions of matter, and within that, what are the closest alliances? because uh, the difference between the social system of humans and the social system of animals is that we have a gender system; they don't. And this is why the alliance with non-humans is so enormous, and, and now we're trying to impose a gender system on upper primates and dolphins and elephants, but it's pathetic. And, um, so there is the, the, the appeal of animal studies is because it allows us to still talk <coughs> matter, bodily materialism, but in social organization, bees my favorite, and, uh, that, that uh, still have social organization but not necessarily gender systems. And, So for me, I repeat, the gender system comes in as a major mechanism of capture, and it comes in in the expectation of your parents. It's always already, in, uh, but but I don't want to think within that because if I think within that, I'm dead on arrival. So I said, okay, mechanism of capture. Let's refocus on other ways of identifying ourselves. When you're a chunk of meat in the belly of another humanoid, and you are hardly a sort of a a political subject or an individual, Um, you are living matter that self-organizes. I want to start from that. Um, And you can say you're still using the language of gender, yes, but I'm not using the analytical category of gender. Um, uh, So let's call it something else. When I I started with the she-wolf, the becoming animal, it was an attempt to escape all of this and say, can't we talk? In a sense, when the girls started coming up with cellular compositions, I thought, yes, I should have gone cellular, I should have gone molecular, but I didn't have the training. Now you're getting microbial analysis and <laughs> cellular analysis coming out. Um, you have it in, the, in the, it's the last lessons of the course. I'm giving you my new book in this course. <laughs> uh, the stuff that is really looking at other possible alliances, which means that there are other ways of escaping the gender system, but they will require a different social organization and then we need a social theory based on Spinoza's monistic delusion principles, and you're getting people like Manuel Delanda working on this, the social organization of bees, Brian Masumi's what animals teach us about politics, the all <coughs> becoming animal schools that are coming in with different systems of social organization, different gender systems, post-human term. Um, so that's the road. That's, and the, your, that paradigm, I don't want anything to do with it. That's yesterday's news, social constructivism, not interesting. <laughs> uh, interesting, to, interesting to do analysis um, of how mechanisms um, of difference work negatively. Very important for equal opportunities and, and I'm all in favor of, I mean I'm trans, please, I'm, I'm from Amsterdam. We have um, more transgender than the rest of Europe and my students, some of them are my beloved, I mean, that's part of the equation. It's not, it's to imagine that any of this would be an argument against trans is really malicious and uh, stupid and ignorant <coughs> because this is not part of what we're saying at all. But the paradigms are of a very different nature. And the point is not to escape gender, the point is gender is not the principle of organization of this, meta. And on the basis of that then, different alliances, becoming woman, becoming animal, becoming earth, Becoming imperceptible, which is death. Uh, The the dying, which is also very, very important. What dies in the end? A linguistic signifier? A social construction? I don't think so. I think what dies is the matter of the body. So if you start from death and work back, the material turn becomes absolutely overwhelming. And you are a chunk of living flesh that you basically do not control. Uh, But what joy to be part of Meta, Uh, to be alive, (laughs) to be with Zoe, human and non-human life, and not in the biopolitical. So that's, I think you jumped ahead about three times. Um, And I'm sorry I have the, in sort of uh, of being pained by having to defend myself with this thing, but I thought it was outrageous. Um, And um, we have to come back over some of these. Now you look totally depressed. (laughs)
0: <laughs> it's going to take a while, it's, it's a lot to...
1: Yes, basically not sex and gender, not gender that defines sex. Um, uh, sex-weighted categories, people talk about sex-weight as opposed to sex. Sex-weighted categories that we share with many, many other species coming from the bodily materialism school, coming from biology, which has always been the enemy, remember, Stacia Leimo, feminism and nature. So we're crossing over to the culture of the enemies, in inverted commas, <laughs> to find allies to escape from social constructivism. You already took me to the posthuman turn, but for today, is, est-ce que c'est un petit peu clair? Peut-être pas. Le, le monisme, le Spinoza, les alliances, le, la praxis, c'est une pratique, éthique, politique, plan de composition, alliance, assemblage. Faire quelque chose, faire le genre, de faire le genre, ne pas rester dans la revendication identitaire, multiplicité, complexité, mais faire. C'est dans l'action, c'est dans la praxis. I think we need six gin and tonics. Courage. Six. Uh, 26. six <laughs> We have to make the date. I'm already starting to, ch- to see where I can get the tonic <laughs> in my village so that we can have the last two sessions with drinks. <laughs> well, uh, we have Donna coming up. Aren't you lucky?
0: Do we They humans okay. are coming in, galloping in. Mm-hmm. Do we not have class on Thursday?